0: Se você quer ter vida longa na corrida, você precisa conhecer os cinco erros mais comuns que as pessoas cometem. E para falar sobre esses cinco erros, hoje eu vou ter a honra e o prazer de ter um convidado especial que me ensinou muito e entende tudo sobre corrida. Quer saber quais são? Então você já sabe. Alô diretor, solta a vinheta! Bora, bora, bora! Fala, galera! Seja muito bem-vindo, eu sou Rodolfo Vieira e esse é o programa Viva Mais e Melhor. Estamos no penúltimo episódio da primeira temporada da nossa série No Corre, que eu quero te ajudar a correr para sempre. E para fechar com chave de ouro, eu deixei esses dois últimos episódios para trazer um convidado muito especial. Uma pessoa que entende tudo sobre corrida, ele além de gostar ser um amante da corrida assim como eu, ele, só para vocês terem uma ideia, ele fez 5K, o recorde dele é em 16 minutos e 04. 10 quilômetros o cara fez em e O cara é um monstro da corrida. Quem é esse cara? É o meu grande amigo que me ensina muito sobre corrida. Foi ele também que me convenceu a fazer a minha primeira e a segunda maratona. Então seja muito bem-vindo, Fábio Pugasse. Dê as boas-vindas à galera.
1: Fala, Rodolfo, meu irmão. Cara, que prazer, que honra estar aqui no seu canal, podendo falar, passar informações de qualidade para a população, o trabalho que você tem feito tão bem, de uma forma profissional, técnica e extremamente agradável. Um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar. Eu que sou, como você apresentou aí, um, um ex-atleta é, frustrado, me tornei um treinador de corrida e tenho imensa paixão, verdadeiro amor por esse esporte e... Por isso, agradeço muito poder falar um pouquinho aqui com, com o pessoal que te segue.
0: E agora que o meu grande amigo já se apresentou, vamos ao que interessa. Vamos ao primeiro erro, que é muito frequente, que a maioria das pessoas acabam... Não é por mal, é realmente por não saber cometendo. Eu diria que de cada três pessoas, duas pessoas cometem esse erro que é gravíssimo e acaba levando a lesões na corrida impossibilitando as pessoas de fazer esse esporte que eu tanto amo, que é aumentar repentinamente o volume de treino. Mas hoje vocês já sabem, hoje eu não quero, hoje eu estou de folga. Hoje eu trouxe meu convidado que tem muito mais conhecimento sobre corrida do que eu e eu quero saber, Fabião, fala pra gente aí, que que você tem a falar sobre esse erro? Muito comum, aumentar repentinamente o volume de treino. Fala
1: aí! É, Rodolfo, você tem toda a razão. O que acontece muitas vezes, principalmente com os iniciantes, é que eles tendem a aumentar o seu volume de corrida de uma forma muito abrupta. Né? Não só os iniciantes, mas aquele pessoal também que está querendo elevar o seu sarrafo e ir para as provas mais longas ou começar a baixar tempo. Eles tendem a fazer essa progressão de uma forma muito acelerada. E o que acontece? Você acaba expondo muito essa pessoa a um risco de lesão. Normalmente, a parte fisiológica, então, os seus batimentos cardíacos, a sua respiração, a, a parte circulatória, tudo isso tem uma adaptação muito rápida. A gente acaba melhorando muito rápido na corrida. Então, para falar de uma forma muito simples, o que, que acontece? Uma pessoa que corre 5, 6 km, em um determinado final de semana ele é convidado, ah, vamos fazer 10K? Normalmente ele vai, consegue, ele cumpre a meta dele. O problema é que as articulações, tendões, músculos, nem sempre estão preparados para essa sobrecarga. Para isso a gente tem uma regrinha de ouro que a gente fala, né? 10% por semana de aumento de volume. Independente dessa regra, é, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, esse olhar e saber que não é porque eu tô condicionado para fazer uma determinada distância que eu devo me expor a essa determinada distância. Principalmente aos iniciantes fica essa dica: progrida de uma forma muito consciente, muito tranquila curta a sua evolução e não se exponha a lesões, aumentando de forma abrupta o seu volume.
0: Já o segundo erro que a maioria das pessoas cometem é não fazer a lição de casa. Você vai falar, pô, mas o que, que é? Não fazer a lição de casa? Como assim? Exatamente, você precisa se preparar para correr, não é só sair correndo por aí. Aí a chance de se lesionar é gigante. Se você quer saber com mais detalhes sobre o que quer dizer isso, Acesse aqui, ó. Vou deixar três episódios dessa série no corre dessa temporada que eu explico mais sobre essa preparação. Então é o trabalho de força, de técnica, de mobilidade. É ou não é? Fabião,
1: fala mais sobre esse assunto. é esse segundo erro muito comum é as pessoas não se prepararem para poder correr. Por que isso? Porque não é só colocar um tênis e sair correndo, nem sempre. Pode até ser que você seja um sortudo, tenha uma técnica bastante natural e que te permita correr sem sofrer com lesões. Pode ser que você tenha uma boa mobilidade articular. Pode ser que você tenha uma condição de força nos músculos que são exigidos pela corrida que também te favoreça. Mas é pouco provável que você tenha tudo isso. E aí é preciso que a gente faça uma análise e perceba qual é o seu elo mais fraco. Será que você precisa de mais mobilidade articular Talvez seja em algumas articulações específicas, no quadril, no tornozelo. Será que você precisa de mais força? Você pode ter algum músculo mais fraco no seu quadríceps, o seu glúteo, por exemplo. Isso pode estar afetando a sua técnica e também te expondo mais a lesões. Pode ser que você não tenha uma técnica adequada, ou você tenha muitas compensações, corra com os pés extremamente para fora, ou valgueia o joelho. Enfim, a gente precisa de uma análise, para perceber o que, que precisa ser corrigido, seja técnica, seja mobilidade, seja força, para que essa pessoa tenha uma chance menor de se machucar e possa sim progredir com seus treinos e, e ter as melhoras necessárias. É, o que também é muito comum é as pessoas atropelarem essa fase. Então eu quero, lógico, melhorar o meu tempo, eu quero que o meu pace seja melhor, e aí eu começo a treinar mais forte, eu começo a fazer intervalados, famosos tiros, treino de ritmo. Eu faço tudo o que tem para fazer com relação direta ali à performance da corrida. E eu esqueço de olhar para esse, esses pontos onde eu dou base para tudo isso. E aí a gente entra num terceiro ponto, né, Rodolfo? Não sei se você concorda comigo. Um terceiro erro, que as pessoas começarem a brigar com o relógio sem estarem adequadamente preparadas para isso. Né? Eu tenho diversos exemplos meus mesmo, pessoais, ou com os meus atletas, em que isso é, acaba acontecendo. E a gente precisa ter muita consciência, muita tranquilidade, para parar e, e revisar, ver qual que é o elo mais fraco, o que, que eu preciso trabalhar para não me expor tanto assim. Além do que, o que eu vejo é um, uma parte emocional, as pessoas começam a brigar com o relógio, começam a brigar com o relógio, e elas acabam perdendo o prazer de correr que é o grande barato de 99% de nós corredores. É curtir, é você sair para um treino e falar, poxa, que gostoso eu estou indo treinar, e não né, aquela coisa, pô, mais um treino, eu tenho que ir lá, e se eu não fizer os tiros no ritmo que eu quero fazer, se eu não fizer os 10K hoje no ritmo que eu quero fazer, eu não consigo ter prazer. A gente acaba, quando a gente começa só a brigar contra o relógio, a gente acaba perdendo isso. E eu já vi muitos atletas, muitos amigos, pararem a prática da corrida por entrarem de uma forma muito compulsiva, nessa vertente. O quarto erro
0: é copiar a planilha de um amigo. Esse é um erro muito frequente que não respeita o princípio da individualidade biológica. Cada pessoa reage de um jeito conforme um estímulo. E o profissional de educação física ele monta o treino de acordo com a sua aptidão física, sua experiência, sua técnica de corrida, são inúmeras variáveis que ele leva em conta na hora de montar esse treino. Tô certo ou não tô, Fabião? Fala
1: aí. Pois é, Rodolfo, esse quarto erro realmente é muito recorrente. As pessoas acabam pegando a planilha da, da revista que tá na internet, do amigo, e tentam colocar em prática pra elas, sem levar em consideração o quê? A individualidade biológica dela. O que, que é isso, Fábio? Além do, da parte genética, o que ela tem de bagagem até ali? Então, essa pessoa pode ser mais resistente... Ou essa pessoa pode ser um pouco mais rápida, ela tem mais tolerância ali à, à, à acidose, ela consegue manter um pace um pouco mais rápido, mas ela não é tão resistente. E o ideal é que a planilha seja individualizada. Tanto nos aspectos de força, de mobilidade, como a gente falou, talvez nem todo mundo precisa se apegar a esses aspectos. Mas muito provavelmente, ou em técnica, ou em mobilidade, ou em força, você vai ter que trabalhar um pouco. Para que você tenha a base para desenvolver a sua melhor corrida. E isso tem que ser individualizado. Além dessa parte, a parte específica da corrida também é fundamental que ela seja individualizada, para que você obtenha o melhor do seu treinamento, sem perder tempo. Para isso, eu vou emendar aqui no, no, no quinto erro, é fundamental que você tenha um acompanhamento de um profissional de, de educação física, alguém especializado, alguém de preferência com experiência, que possa te orientar da forma mais precisa possível para que você não perca tempo treinando sem resultado e principalmente para que você não se lesione, para que você minimize ao máximo o seu risco de lesão. É... Concorda com isso, Rodolfo? Você vê essa prescrição também individualizada como algo fundamental?
0: Exatamente, Fabrício É fundamental que você tenha sempre um profissional de educação física que estudou durante anos para montar o melhor programa de treinamento conforme seus objetivos e suas necessidades. Se você quer correr para sempre, esse contato com o profissional é essencial, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para que você atinja todos os seus objetivos. Fabião, faltou você falar mais alguma coisa ou lembrou de algum erro que faz a diferença? Manda bala!
1: Rodolfo! Eu vi uma pesquisa recentemente que me chamou a atenção, 80% dos corredores que completam as provas de rua aqui no Brasil, eles não têm orientação, não tem um profissional de educação física ali orientando para que ela faça a sua progressão da melhor forma. Então busque uma orientação, busque ter alguém qualificado para te orientar tanto nos treinos específicos como nos complementares para que você possa curtir mais esse processo da corrida que é maravilhoso, se divertir, ter os resultados que você espera e continue acompanhando aqui no canal do Rodolfo, porque eu tenho certeza que aqui você vai ter muita informação de qualidade que você pode colocar no seu dia a dia e ser mais feliz na sua corrida. Ok? Grande abraço, obrigado pela oportunidade, Rodolfo.
0: Que honra ter esse monstro da corrida participando da minha série No Corre. Fabião, muito obrigado. Seguinte, semana que vem tem mais um episódio. E já adianto, eu deixarei no meu perfil do Instagram, Rodolfo Vieira 18, uma caixa nos stories de perguntas para vocês colocarem lá. Se tem alguma dúvida, que eu e o Fabião teremos o maior prazer em responder para vocês. Será o último episódio da série No Corre, essa primeira temporada. Beleza? Se você ainda não assistiu, quer assistir os outros episódios, está aqui a playlist. Só acessar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dos 5 erros mais comuns que as pessoas cometem e acabam se lesionando na corrida. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me dê essa moral, que é muito importante para que minha mensagem chegue a outras pessoas também. Se você tiver alguma sugestão de tema, coloque nos comentários também. Valeu? Série não corre, eu quero te ajudar a correr para sempre. Valeu? Bora, bora, bora!